0: Olá a todos, aqui estou eu de novo para mais um podcast. Hoje a gente vai falar e a gente vai investigar sobre os direitos humanos no Brasil. Os antigos e os atuais, ok? É... Não poderia ser diferente, tá, com os direitos humanos, porque ele não ocorreu do dia a noite mas ele foi construído socialmente. E a história dos direitos humanos é um fruto de um processo de lutas e conquistas que representam o nosso progresso né? e o nosso processo enquanto humanidade. E é sobre ela que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai estudar realmente sobre os direitos humanos. Primeira coisa que a gente vai ver. Vai ser os 17 artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Artigo 1. Os homens nascem e são livres, iguais em direitos. As distinções sociais só podem ser fundadas, só podem fundamentar-se na utilidade comum. Artigo 2. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescindíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Artigo 3. O princípio de toda a soberania reside essencialmente na nação. Nenhum corpo, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente. Artigo 4. A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites, senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Esses limites apenas podem ser determinados pela lei. Artigo 5. A lei proíbe, senão as ações nocivas à sociedade, tudo que não é vedado pela lei não pode ser obstado e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordene. Artigo 6. A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer pessoalmente ou através de mandatários para sua formação. Ela deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. Todos os cidadãos são iguais e seus olhos, a seus olhos e igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a sua capacidade, e sem outra distinção que não seja a das suas virtudes e dos seus talentos. Artigo 7. Ninguém pode ser acusado, preso ou detido, senão nos casos determinados pela lei, e de acordo com as formas por estar prescritas. Os que solicitam, expedem, executam ou mandam executar ordens arbitrárias Devem ser punidos, mas qualquer cidadão convocado ou detido em virtude da lei deve obedecer imediatamente, caso contrário, torna-se culpado de resistência. Artigo 8. A lei apenas deve estabelecer penas pena restritas e evidentemente necessárias, e ninguém pode ser punido senão por força de uma lei estabelecida e promulgada antes do delito e legalmente aplicada. Artigo 9 todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado e se julgar indispensavelmente prendê-lo todo rigor desnecessário à guarda da sua pessoa deverá ser severamente reprimido pela lei. Artigo 10. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. Artigo 11. A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever e imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos dessa liberdade nos termos previstos na lei. Artigo 12. A garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de uma força pública. Esta força é, pois, instituída para fruição por todos e não para a utilidade particular daqueles a quem é confiada. Artigo 13. Para a manutenção da força pública e para as despesas de administração é indispensável uma contribuição comum, que deve ser dividida entre os cidadãos, de acordo com suas possibilidades. Artigo 14. Todos os cidadãos têm direito de verificar por si ou pelos seus representantes da necessidade de con da contribuição pública de consenti-la livremente de observar o seu emprego e, e de lhe fixar a repartição, a coleta, a cobrança e a duração. Artigo 15. A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração. Artigo 16. A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos poderes não tem constituição. Artigo 17. Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir e sob condição de justa e prévia indenização. Agora nós vamos falar e vamos analisar os direitos humanos na atualidade. Eu quero que vocês pensem comigo, tá? A mudança que teve entre os 17 artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 e os direitos humanos na atualidade. Eu quero ver a diferença e eu preciso que vocês me ajudem. Então, vamos para os direitos humanos da nossa atualidade. Eu não vou conseguir falar todos, tá? Mas eu vou falar a maioria aqui para vocês. Toda pessoa tem o direito de ser tratada pelos agentes do Estado com respeito e dignidade. Toda pessoa tem o direito de ser acusada dentro de um processo legal, sem torturas e maus tratos. Toda pessoa tem o direito de exigir o cumprimento da lei. Toda pessoa tem o direito de ter acesso ao poder judiciário e ao Ministério Público. Toda pessoa tem o direito de ser, pensar e pensar crer e manifestar-se ou amar sem ser alvo de humilhação ou discriminação. Toda pessoa tem o direito de ter acesso à escola. Toda pessoa tem o direito de ter acesso à saúde. Toda pessoa tem o direito de praticar a religião que escolher. Toda pessoa tem o direito de ter acesso ao trabalho, sem discriminação por doença, deficiência, sexo, cor ou religião. Toda pessoa tem o direito de obter certidão de nascimento e certidão de óbito gratuitamente. Toda pessoa tem o direito à ampla defesa. Toda pessoa tem o direito de não ser torturada. Toda pessoa tem o direito de não sofrer discriminação. Toda pessoa tem o direito de, não, de ter preservado a sua integridade física e mental. Toda pessoa tem o direito a ter la, acesso ao, ao lazer. Toda pessoa tem o direito à previdência social. Toda pessoa tem o direito ao amparo, à maternidade e à infância. Toda pessoa tem o direito de ser tratada com igualdade perante a lei. Essas foram algumas, tá? Ainda tem um pouco, mas eu não vou falar tudo, tá? Senão vai ficar muito. Mas essas são as principais, e são muito importantes, como vocês estão lendo. Eu estou lendo e falando, né? Agora, nós vamos falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pelas Nações Unidas, Resolução número 215. E 17 da Assembleia Geral em 10 de dezembro de 1948, assinada pelo Brasil em 10 de dezembro de 1948. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultam em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que os homens gozem de liberdade da, de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como, como a mais alta aspiração do homem comum considerando essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de Direito, para que o homem não seja compelido como último recurso, a rebelião contra a tirania e a opressão, considerando essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, considerando que os povos das Nações Unidas se afirmaram na Carta na carta, sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana, e na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma, em uma liberdade mais ampla, considerando que os Estados-membros se comprometeram a promover em cooperação com as Nações Unidas o respeito universal aos direitos humanos e liberdades fundamentais, e a observância desses direitos e liberdades, considerando que a compreensão, que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso. Agora vamos analisar mais um tópico, que é as principais instituições nacionais e internacionais que lutam pelos direitos humanos, e agora o que, que a gente vai ver? a gente vai ver sobre as principais instituições nacionais e internacionais que lutam pelos direitos humanos. Então, eu vou falar seis instituições principais, tá, pra vocês, é, nacionais do nosso país e internacionais, tá? A primeira é Anistia Internacional. A segunda, Centro de Ação dos Direitos Humanos. A terceira, Human Rights Watch. A quarta... Direitos Humanos Sem Fronteiras, Human Rights Without Frontiers. A quinta, Associação Nacional para o Processo de Pessoas de Cor. E a sexta, Simon Wiesenthal Center. E o último tópico que a gente vai ver hoje é sobre os desafios que os direitos humanos enfrentam no Brasil, tá? Então, tem um relatório que diz que os principais problemas apontados pela HRW no Brasil estão a violência policial e a sua impunidade, além da superlotação dos centros de detenção em vários estados brasileiros, tortura e trabalho escravo. Sobre a violência policial, o relatório também chama atenção para o número de mortes por, responsa por responsabilidade de policiais. Nos primeiros seis meses de 2012, a polícia foi responsável pela morte de 214 pessoas no estado do Rio de Janeiro e 251 mortes no estado de São Paulo. Isso é meio triste, né gente? Na verdade, além de ser muito triste, é muito injusto com as pessoas, porque... Eles não são punidos, os policiais não são punidos pelas mortes que eles causam. Então, gente, a conclusão que a gente chegou, lendo todos esses tópicos, lendo as leis antigas, lendo as leis atuais, é que mudou muito é, as leis, né? mudou muito os problemas que eles tinham antigamente, os problemas que nós temos atualmente. Mas a gente tem que estar sempre tentando mudar, né? sempre tentando melhorar. E obedecer todas essas leis, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu não consegui falar muito, mas... É, foi isso. E eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.